0: Olá, irmãos e irmãs do Irmandade Nerd. Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Aqui é o Marlon e o teto da Capela Sistina não foi construído do dia pra noite por Leonardo da Vinci, até porque o teto da Capela Sistina não foi construído por Leonardo da Vinci e por Michelangelo.
1: Tá, essa foi longa e, assim, eu não para pensar. É, eu tô aqui pensando nisso ainda, assim, tanto que eu nem falei. Então, eu sou o Renan e eu quero garantir que nenhum dos envolvidos na produção desse podcast teve que fazer crunch pra ele sair tá? Só pra garantir. <risos> é,
0: exatamente. E bom, vocês já perceberam o tema aí pelo título e pela nossa introdução, hoje a gente vai falar de crunches. Se é um mal necessário ou uma prática de exploração. Porque, acredite se quiser, tem essa discussão, né? Tem é. gente que defende que crunch seja algo necessário na né, indústria, senão nada seria feito, né? Senão um é. jogo que demora 5 anos demoraria 10 e assim por diante.
1: É, e também a gente tá trazendo esse assunto devido às as discussões recentes, né? Porque o crunch, ele voltou em pauta justamente com o tema de semana passada, que foi spoiler, né? Exato. Tá aí, justamente por causa de The Last of Us, a gente vai comentar bastante de The Last of Us, tipo, um trecho bom do episódio, a gente vai comentar o caso do The Last of Us. Na verdade, não do The Last of Us em si, mas da Naughty Dog no geral.
0: Uhum. É, eles estão sendo, eles estão muito em pauta ultimamente, né? Nas últimas duas semanas, aí por causa dos vazamentos que aconteceram. E é. a, a grande ideia aqui de a gente fazer esse episódio também, né? Juntou várias coisas, mas uma delas foi de que algumas pessoas estavam teorizando de que seria um desenvolvedor por vingança por causa de crunch ou por causa de alguma
1: falta de pagamento de salário, alguma coisa assim, né? É, isso aí já tinha sido uma questão bizarra, apesar que essa de falta de salário tem umas questões próprias da, da indústria de jogos que não faz, fazem ela não ter tanto sentido assim, Sim. mas a gente vai comentar ao longo do episódio, cê vocês vão entender o, também hum. a situação lá da Naughty Dog em si. Então, bora lá pra volta. É, Antes disso, na verdade, eu, eu gostaria de lembrar duas coisas. Primeiro, esse episódio tá saindo no, no dia 12, né, de maio. Isso. E dá exatamente seis meses do lançamento do nosso primeiro episódio.
0: E seis meses. Meio seis ano. Meio mes. ano de vida.
1: Seis meses. A gente já passou por muita coisa. Eu já mudei de microfone, né, vocês assim, é. repararam que a minha qualidade de áudio melhorou um pouco. Ainda não é perfeita. Eu não tô com um microfone profissional, né, mas... Mas a é, a gente estamos melhorando
0: lá. aos poucos e a gente fez uma live, nessa semana. Foi meio é. que parte da comemoração. E vamos fazer mais lives uh, daqui é. pra frente.
1: É, sim, igual dessa quinta-feira, você pode até achar Lá no canal do YouTube, a gente não, se você não tá ouvindo no YouTube, então vai, é uma chance de você ir lá no canal do YouTube, né? Escrever lá também. Isso. E Sim. ver a live tá lá disponível. E se você tá ouvindo no YouTube e não viu, tá aí também. Só procurar depois se terminar aqui. Isso. Que a gente a, assistiu a apresentação do, do Inside Xbox, né?
0: É, essa semana teve a conferência, a apresentação, digamos assim, da, do Inside Xbox mais voltado aos jogos, né? É. Novos jogos.
1: Que eu acho que depois a gente eventualmente até vai comer porque... Já vamos adiantar um pouco, as recepções do público não foram das melhores. É, sim. Eu cheguei até a comentar um pouco disso na live, mas a gente deixou essa discussão pra depois. Mas uhum. vai lá, a, a gente vai começar a fazer live quando tiver as coisas importantes. É, é vai ter uma
0: por mês agora, então vai ter mais é. lives aí pela frente.
1: Sim. É, a gente não, ó, vou deixar claro, a gente provavelmente não vai fazer nada na terça. A gente não deve ter feito nada na terça, feira no dia que saiu, né? Mas a gente vai, eu vou pelo menos comentar no Twitter o anúncio que vai ter uma hora da tarde na terça. Então, se você quiser saber a minha opinião, a gente Talvez não vai fazer live, mas eu vou comentar certo. pelo
0: menos no Twitter Ok, vamos lá falar sobre
1: Crunch agora Primeiramente, o que é, né? O que é, é. onde vivem, o que comem, como se reproduzem. Hoje no Globo, repórter. Então, crunch, na verdade, ele também é chamado de período de crunch, né? Ou crunch time, em inglês até. Ou crunch mode, né? O modo de crunch. Já vi todos esses termos sendo usados. É... Ele é um tempo de desenvolvimento de um jogo em que, para atingir o período ou a data de lançamento de um jogo, a empresa faz com que os desenvolvedores realizem trabalho extra para conseguir que o atraso do desenvolvimento seja sanado. É... Uhum. E, e é bom deixar claro, aqui eu coloquei período, né, tempo de desenvolvimento é, mas não necessariamente é tipo, os últimos dois meses é, pode ser um tempo prolongado vocês né? ah, vão ver na hora que a gente for comentar tipo, de lá da Naughty Dog que às vezes é tipo, boa parte de desenvolvimento do jogo, uhum. a gente for comentar, e aí a gente teve um, um grande boom assim, recentemente de é, denúncias de crunch, né você vai ver que a maioria das denúncias que a gente teve ali, aconteceram ano passado ano retrasado e esse ano, então é muito recente, sim é, e aí é, acabou criando uma coisa que a gente chama de cultura do crunch, né que é essa nos, cultura de... Nos dois de...
0: anos, principalmente eu acho, né, a gente começou é. a ver muito esse termo a cultura é. do crunch, porque é alguma, uma espécie de cultura que a empresa coloca nos funcionários às vezes de forma, assim, não direta falando, mas, sabe, com pequenas ações de um ou outro executivo de algum outro chefe que começa e as, a empurrar vezes, a equipe
1: às assim, as vezes nem isso, sabe a, sabe aquela sensação, por exemplo, que você tem por exemplo, você sabe quando você tá fazendo ou quando você tava fazendo uma prova na escola, aí você terminava uhum. a prova cedo e ninguém terminava, e você ficava tipo, é. caramba, eu entrego a prova e vou embora ou eu fico? Sim. Tipo, é essa sensação que às vezes causa. Tipo, imagina, você vai sair na empresa 6 horas da tarde com todo mundo saindo 11 horas da noite. Uhum, que imagem você, que você vai passar na... pra todo mundo, né?
0: Exato. Meio que aos <risos> poucos começa a implantar, assim, essa sensação de que... é Às vezes até um pouco de, ah, nós amamos o que nós fazemos, então é por isso que as pessoas ficam aqui até mais tarde, né? Ninguém tá obrigando elas. Mas no fim... É. É. Sabe, são pequenas ações, assim, que chefes executivos vão fazendo, vão empurrando as equipes a ficar um pouco mais tempo do que deveriam, é. ou se esforçar mais do que deveriam por muito tempo, e é aí que é o chamado crunch, né? É. Algo que e... vai se assim, implantando aos poucos na
1: cultura da empresa. E assim, você vai estar tá, tá completamente enganado, você acha que é uma coisa que, tipo, ah, 2010 magicamente apareceu o crunch e pronto, agora tá, tem um crunch na cultura ali do jogo. Não, é uma uhum. coisa que praticamente sempre teve presente, tem desenvolvedor da época do Atari comentando que, tipo... Às vezes eles tinham que fazer crunch pra... pra aquele jogo de, de filme que lançava no Atari. É, é verdade, é. tipo, o ET... É, não é uma prática nova, porque desde a
0: época do ET, lá nos anos 80, porque, né, o filme ia sair no fim do ano, e aí eles falaram, olha, a gente precisa lançar um jogo junto com o filme, então, toma aí, vocês têm algumas semanas pra fazer o jogo a partir de agora, e foi assim que aconteceu o crunch, literalmente, eles tiveram que fazer muito rápido o jogo, e saiu o pior jogo da história, que é o ET lá no Atari, né?
1: É, não, é... Mas assim, nessa época a gente não tinha, é, como é que chama? É, nada, a gente não tinha internet também pra essas informações ficarem tão fácil visíveis, né? Era um pouco era mais mercado, obscuro, né? E era um mercado realmente novo, assim, o primeiro caso grande assim, que teve alguma repercussão foi em 2004, que uhum. foi uma denúncia contra a EA. Num, num, o, o coisa tá até no ar ainda, eu vou deixar o link na descrição. Foi um cara que ele, que o nome, deixa eu ver se eu acho o nome dele aqui, Erin Hoffman. Ele escreveu um, explicando as práticas. E ele até chamou, ele até, na época ele usou o apelido de EA Spouse. Spouse. Tipo, a esposa da EA. Então, <risos> Né, pra botar o um nome. E aí ele fala de toda a situação que ele tinha com a EA, mas mesmo assim não, não foi o que deu o boom né, do, das histórias sobre o CRUNCH em si. Uhum. Né? E eu botei alguns dados bizarros aqui, mas tem uma pesquisa de 2014, foi a mais recente que eu consegui achar pesquisando, que ela disse que 81% dos desenvolvedores que, que eles tinham ouvido, tinham feito CRUNCH nos últimos dois anos. Caraca, muita e, que, gente. e que 50%, ou seja, metade deles achavam que isso era parte da rotina de trabalho. Uhum. Tipo, ah, beleza, é, é normal.
0: É normal na indústria, você se, se matar trabalhando. Na verdade, não é normal em é lugar nenhum, né? Não é. deveria ser normal em lugar nenhum.
1: É, a gente vai, eu vou entrar nos detalhes de por que o Crunch é comum na indústria de jogos, mas lá pro final do episódio, quando a gente for discutir exatamente por que que o Crunch acontece nessa na área de jogos e não nas outras, né? Uhum. É, e também, assim, tem várias empresas que elas já admitiram que o Crunch é parte da cultura delas, né? Uhum. A, a City Project Red, a gente Vai comentar mais um pouco, mas ela já falou que eles, é, infelizmente, tem que fazer Crunch às vezes, apesar que eles tentam minimizar. E também tem outras empresas que falam que Crunch é praticamente não, não é uma opção para eles, Sim. né? E uma, uma, uma das empresas que recentemente falou que pra eles Crunch não é uma opção é a Nintendo em si. A Nintendo falou. O, o presidente da Nintendo da América, o Doug Bowser, né? Ele chegou a falar, eu, tenho até, eu copiei o texto aqui, eu traduzi o texto, né? A questão do Crunch é interessante. Para nós, um dos nossos lemas-chave é que nós trazemos sorrisos para os rostos das pessoas. E nós falamos sobre isso toda hora. É a nossa visão ou nossa missão, devo dizer. Para nós, isso também se aplica a nossos funcionários. Nós precisamos garantir que nossos empregados tenham um bom balanço entre sua vida é, profissional e pessoal. Um exemplo é que não lançamos um jogo antes que esteja pronto. Nós acabamos de falar de um exemplo, ele estava citando do Animal Crossing New Horizons, que era para ter sido lançado em 2019, foi anunciado para 2019, só que eles adiaram para 2020. Aí ele até continua. É realmente importante que tenhamos um balanço no nosso mundo. Na verdade, é algo que temos orgulho. A comunidade é, obviamente, apaixonada e tem voz, mas devemos garantir que, como uma indústria, nós continuemos tendo essas conversas. Uhum. Esse é o presidente da Nintendo, né? É, da Nintendo da América. Isso, da
0: América, isso. É. Doug Bowser.
1: E, assim, realmente é uma empresa que, assim, eu acho que eu nunca vi um caso, alguém, denúncia sobre, né? Uhum.
0: Eu não sei, mas eu acho que na cultura japonesa, não sei se tem alguma coisa a ver, mas, né, eu Nintendo ser do Japão, talvez tenha alguma cultura nesse sentido também. Porque é. assim, o Japão, o Japão é a China que é famoso por ter trabalhos muito. É a China, né? Na verdade, que é, é. conhecida por ter trabalhos assim por longas horas, todos os dias, até uhum. domingo, né? Todos os dias da semana. Acho que é a China, né? É. No Japão já é um pouco mais, já é bem mais, né? É, é diferente. Você não, tipo... não tá mais um país com uma ditadura, né? Enfim. Então é, é bem diferente a situação no Japão. Acho que vai da cultura até do país, né? Então a própria Nintendo é. por ser japonesa tá isso.
1: Eu tava vendo esses dias, por exemplo, a galera falando que pra gente aqui do Oeste, do Ocidente, né? É, uhum. A gente tá muito acostumado com essa ideia de trabalhar de casa, às vezes. Mas que pra eles lá no Japão, por exemplo, não é uma coisa muito comum. Então, eu, eles são os que estão mais tendo dificuldades nessa transição que a gente tá tendo que fazer hoje em dia de trabalhar no ah, escritório é, pra, pra trabalhar é, em casa. Eu achava que eles eram mais comuns. Não, é justamente o contrário. Eles são bem tradicionais de, ir de e trabalhar escritório. no escritório.
0: É. Uhum. é. E a gente tá avançando... Eu vi uma frase muito interessante que era assim, a gente já avanç... Lançou tipo 10, 15 anos em 4 meses na questão de home office, sabe? É. Era algo que a gente que a gente tá se habituando agora de restaurante ter que se normalizar a todos fazer entrega agora, porque é a única opção viável e tal, é algo que a gente veria só daqui 10, 15 anos, assim, as pessoas trabalhando mesmo em casa, e a gente tá tendo que se habituar com isso em quatro meses é. no máximo. assim.
1: É, tá bem diferente. E e assim a, mesmo. É. Em compensação, enquanto a gente tem casos da Nintendo que fala que é contra, a gente tem o caso. Do, do cofundador da Blizzard, o uhum. Mike Mohan, que ele é cofundador, mas ele é CEO, que ele admitiu que a Blizzard evoluiu definitivamente em torno do crunch. No início, trabalhávamos períodos insanos para fazer o jogo. Acho que você. É, acho que se você é um pequeno estúdio e depende do sucesso do próximo produto para viver ou morrer, é preciso muito esforço sobre o humano. Há muitas empresas que estão saindo muito melhor hoje em Crunches controlados, em que as pessoas não estão trabalhando 24 horas por dia, 7 dias por semana. Elas estão fazendo intervalos, estão dormindo, mas existem formas melhores de se fazer as coisas. Então ele... Uhum. É, eles... ele já é o
0: completo oposto, né? Ele já é. chegou e falou, olha, a gente faz
1: Crunch sim, a Blizzard cresceu em volta do Crunch e é isso aí. <risos> é, apesar que ele fala que hoje em dia ele não acha essa a melhor forma, né? Tanto que ele fala também, mas existem melhores formas de se fazer as coisas. Uhum. Tipo, ele fala que a Blizzard não seria o que ela é hoje se elas, eles não tivessem feito Crunch.
0: Pois é, ele diz que a empresa meio que, né, como ele disse, ele evoluiu mesmo em volta do crunch Então se não é, fosse mas... pelo Crunch, a Blizzard não seria o que é hoje. Esse é o. esse CEO da empresa, né? É, Talvez é uma... seja por, por isso que ele seja esse EO da empresa. É. <risos> pra dar esse mas tipo pelo de Pelo menos declaração. ele mudou,
1: né? Pelo menos dá pra você ver no finalzinho do comentário dele que ele é, ele fala, vê é algo que fizemos que no passado, né? É.
0: Mas ainda assim não pega bem pra imagem da empresa antes de saber disso, né? Mas é. enfim. Mas tá aí, a gente pode ver então que é bem variado as opiniões, né? Tem quem não defenda, que diga que é veementemente contra, tipo, Nintendo, e quem é. Completamente Abertamente Fala sobre Disney né? A empresa Fez sim Mesmo que hoje Não faça mais Como é o caso Da Blizzard
1: Assim Eu tenho minhas dúvidas Especialmente porque A gente vai comentar Da, da, da empresa Que fundiu ela Mais pra frente né A Activision uhum. Então Não se sabe Como é que tá né? Nessa hoje, depois, caso, que houve, né? É, depois que houve Essa fusão também
0: Mas acho que a gente pode começar a falar então da, da pauta da semana, né? Porque a gente falou aqui é. no modo bem geral do assunto, mas tem também o assunto da semana, das últimas duas semanas, na verdade, que tem vencendo a Naughty Dog e The Last of Us Part 2, né?
1: É, que é o Crunch mais recente que a gente tem que também foi, foi o que resultou tanto no episódio do spoilers semana passada quanto Exato. nesse.
0: Exato. É, foi uma dobradinha aí de episódios né, sobre spoilers e sobre Crunch que o Renan fez, inclusive, muito bem feitos as duas pautas, é, sobre exatamente em volta desse tema, pra você ver como rendeu
1: esse tema mesmo. É, a gente até chegou a pensar eventualmente de juntar e transformar tudo num episódio só, mas... É, mas era, era
0: realmente muita coisa, deu uma hora e meia semana passada é. só de spoilers,
1: então... É, não, na hora que eu terminei de montar a pauta de spoilers eu falei, não, realmente não tinha não teria dado se a gente um tivesse deixado junto. Mas vamos começar, eu vou a gente teve informações antes disso mas essa aqui é a principal, e foi a que eu usei praticamente tipo, como base tudo, inclusive pra puxar as coisas que tinham sido reveladas antes, mas em março agora de é, de 2020, o Jason uhum. Schreier né, que é o, o famoso repórter né,
0: o famoso, acho que é um dos repórteres popstar uhum. mais conhecidos hoje na indústria né, é. que ele tava e... na Kotaku, não está mais é. né, ele estava na Bloomberg ele, foi mesmo... Bloomberg, ele foi para Bloomberg né, é. e estranha a decisão, é? não sei, eu acho bem estranha essa decisão eu acho que ele <risos> Sei lá, Kotaku, pra mim, parece mais famoso Que a Bloomberg, mas, sei lá, vai que o dinheiro foi mais alto, não
1: sei É, mas, é inclu mas, mesmo assim, ele continua Fazendo o, o serviço dele ele, Tanto que, quando rolou essa polêmica, ele saiu Correndo atrás pra ver se O que, que os funcionários estavam pensando sobre né? É, ele é, que, é famoso que...
0: pelas Investigações dele, né?
1: É, porque Boa parte do que a gente tem aqui nesse artigo Foi as coisas que ele ouviu De empregados, né? Uhum. Porque Teoricamente, os empregados não podem Conversar publicamente com os jornalistas ah, aí, tem, muitos... tem essa regra? Tem, tem umas coisas assim E aí, é, várias empresas têm essa regra E a maioria conversa com eles anonimamente Que uhum. é o caso do, desse artigo que ele escreveu em março, né? Vários funcionários Tanto é, funcionários que ainda estão na empresa Quantos que saíram recentemente Ele conver conversou anonimamente com ele E falando sobre como é que está sendo o crunch No desenvolvimento do The Last Parte 2 E como é que começou essa loucura, né? Sim Ele até começa o artigo relatando um incidente que rolou é, numa sexta-feira lá em fevereiro, que ele falou que depois das 21 horas, um cano despencou do teto, atingindo o chão da sala onde fica, a, onde fica a equipe de produção. E ele fala que provavelmente isso aconteceu porque a equipe de, que estava fazendo é, construção no local, ela não se preocupou porque 9 horas da noite, o escritório numa sexta-feira à noite ninguém estaria ali, né? Mas é. estava. Sim. E de acordo com vários funcionários, quase nunca está o volta desse horário. Pois é. É, é... basicamente
0: é, 21 horas é um horário que está uma equipe construindo no prédio... Eles pensaram... Não deve ter ninguém trabalhando aqui, né? É. E aí caiu um cano... E eles
1: nem chegaram a se preocupar com isso... Porque eles acharam que não tinha ninguém... Mas imagina... Vai que tinha alguém passando embaixo... É... Por sorte... Ninguém se machucou... E o resultado disso foi que... A equipe de construção foi demitida... E contrataram gente nova... É. E botaram mais umas medidas de segurança... Só... Uhum. E... Mesmo, o mesmo empregado que contou essa história... Ele falou pro... Pro Jason... Que... É, o jogo tá incrível... Mas mas ele tá tendo alto custo para as pessoas envolvidas. É. E que para algumas pessoas que estão trabalhando lá, é, a Nord Dog consegue ser ao mesmo tempo o melhor e o pior lugar para se trabalhar. Caramba. Ou seja, aquela empresa que você quer trabalhar, mas. Ao mesmo quando tempo você, que você
0: fica, né? É. Você chega lá, você percebe que
1: nem tudo é essa maravilha. Uhum. É, é. Um, um, um ex-desenvolvedor também que conversou com ele disse que a direção até tenta cuidar da equipe, da comida, encoraja eles a ah, Faz uma folga, vai dali no. Canto, dorme uns 20 minutinhos alguma coisa assim, <risos> Sim. mas que a principal filosofia deles é conseguir concluir, concluir o trabalho a qualquer custo. Uhum.
0: Ou seja, tem uma meta, tem que bater as metas e tem que entregar no prazo, é isso.
1: É, e aí isso resulta em jornadas de trabalho que ele, de acordo com ele no artigo psh, podem chegar às vezes até mais de 12 horas e há trabalhos nos fins de semana também. Uhum. Então, tipo, a, a pessoa em vez de poder aproveitar o sábado e domingo com a família tá lá produzindo, o, produzindo <risos> da, Joguinhos Jorge. pra gente é, e aí ele começa a apontar que essa cultura não vem do... Não começou aqui no The Last of Us, né? Uhum. É, lá no Uncharted 4, é, dos 24 designers, sem ser o, o lead, né? Que é o, que, ele, que é o principal.
0: 20 designers, né?
1: É. Dos 20 que tinham, sem, sem contar o, o principal, 14 não trabalham mais para pra Dog. Caramba, só 6, então. Continuam lá. É. Isso
0: diz alguma coisa, né? Diz que nem todo mundo ficou satisfeito trabalhando lá. Uhum.
1: É, e... O, o Uncharted 4 em si, ele passou Passou por mudança de direção, né? É, uhum. Eu esqueci o nome do, do, da galera que tava envolvida antes. Mas ele saiu no, na metade da. Metade não, tipo, bem no começo do projeto. E o Neil Druckmann e o Straley, coisa assim. Eles assumiram, que é a galera que, ta, que foi responsável por pela of Us. Eles, eles assumiram a direção do Anti-Art 4. E eles tiveram uhum. que des desenvolver o jogo, fazer as mudanças, consertar tudo. Em menos de dois anos. E o DLC, né? É, o DLC foi um pouco depois. Mas que ele começou como um DLC do 4 né? E eventualmente virou um jogo à parte Que é o Lost Legacy Sim. E ele é considerado por um dos desenvolvedores Que conversou com Jason Fryer O pior crash que ele já enfrentou
0: Caraca, quer dizer, não é pouca coisa. Na hora que você tá lá jogando Uncharted 4, vendo toda aquela maravilha na tela, saiba disso, foi um dos piores crunches que, pelo menos esse, segundo esse desenvolvedor, que já enfrentou, né?
1: É. O... O Strolley, ele até chegou a... Ah, ele assumiu depois que rolou. Ele falou que ele queria evitar o crunch no próximo projeto, só que pouco tempo depois ele entrou em um período sabático. Uhum. E do período sabático virou uma... Saída, saída. permanente. Então ele deixou show impressa yeah. E
0: o próximo projeto, no caso,
1: seria, acho que Last of Us, né? Já se conversava ainda Last of Us. Já se fazia, é, na verdade, Last of Us Sim. O que já aconteceu? Quando se terminou o anti -Arte 4, a equipe se dividiu em duas. Uhum. É, uma equipe um pouco menor foi trabalhar no Lost Legacy e uma outra equipe foi trabalhar no, no The Last of Us Parte 2 em uhum. si. Fazer a pré-produção e tudo. Inclusive o Neil Druckmann. Eu acho que ele chegou a supervisionar Lost Legacy mas ele não ficou lá. É. O Neil Druckmann, ele até juntou. Jun com as outras lideranças, eles tentaram fazer um, planejar o desenvolvimento do The Last of Us, parte 2, pra não ter que fazer crunch em si, eles tentaram fazer um, um plano de desenvolvimento tranquilo. Uhum, diferente mas... do que
0: foi o anterior,
1: né? O é, porque eles tentaram fazer uma coisa mais no chão, ah, só que o que aconteceu foi que, aqui tem uma informação que pouca gente sabe, mas na E3 de 2018, era pra ter uma demo de The Last of Us, ah, é? e acabou não tendo, foi só aquele vídeo da, da Ellie com a treina que começa com as duas dançando e mostra toda a ação uhum. ia ter uma demo, além daquilo não isso é só aquele vídeo, só que quando eles foram pros testers, eles receberam várias respostas negativas de que os testers não estavam se é, apegando aos personagens uhum. direito e tal o que desandou com, o, completamente o desenvolvimento do jogo, porque eles tiveram que começar a refazer é, novas cenas é, pra, pra atrair né fazer a pessoa é, se importar
0: mais se importar tudo. com os personagens é. mais, então Através das cenas,
1: É, excluir mais, tipo, tal personagem porque... É, não tava fazendo sentido ou uma coisa assim. Uhum. E aí, com isso, no finalzinho de 2018, eles falam que iniciou o que eles chamam de modo crunch. Então... É...
0: Eu imagino, cara, porque Assim, pra esse jogo ter uma data Em janeiro desse ano, aí vai pra fevereiro Aí vai pra março, abril, maio, junho Sabe, eles estão empurrando até o último Tantinho que dá, assim, do jogo, sabe um, Nem que seja só um mês a mais,
1: assim A cada vez, sempre dando uma desculpa diferente A gente vai chegar que eles fizeram Uma outra maracuta lá Dentro da Sony, pra conseguir mais tempo Eu vou já chegar nesse ponto é, Mas o mais bizarro é você reparar Que o Crunch começou no final de 2018, sim ou seja, eles ficaram 2019 inteiro E vão ficar e praticamente agora? metade de 2020 uhum. Em modo de crunch praticamente, né?
0: Eles estão nesse exato momento em crunch É possível que enquanto a gente tá aqui gravando Tem alguém lá no Instituto na Naughty Dog Fazendo a porra desse jogo para lançar mês que vem
1: É, provavelmente não na Naughty Dog Mas em casa, conectado é, no exatamente. Skype Tipo, é. que nem doido animando Terminando de fazer uma animação Que não ficou boa dentro do jogo Ele teve que refazer, né? Uhum. E esse, esses fatos é bizarro né? Porque, igual a gente falou, eles têm que ficar conectados porque os trabalhos são conectados. Então, tipo, eu tô fazendo uma, um personagem, um modelo com uma animação, eu tenho que esperar a resposta do programador pra saber se ele encaixou bem dentro do jogo, se tá tudo certo. Então, sim não é um
0: trabalho individual, né? É uma coisa bem, é. bem feita em equipe. Então, você não depende só de você, depende de um monte de outras pessoas fazerem o papel delas também.
1: Então, quando esse modo CRUD foi ativado lá na Naughty Dog, até, ta até tarde virou uma regra que que não precisava ser estabelecida, né? Era tipo uhum. assim, todo mundo é. vai ficar, você não vai ficar. E aí fala que se você não ficasse até tarde, poderia atrapalhar o seu trabalho e ou o dos outros. É, e... É, é, assim. e aí ainda poderia fazer com que alguém, tipo, não te criticasse, chegasse na sua cara e falasse, oh, seu, você me, me ferrou ontem, tipo, mas só uhum.
0: aquele olhar, sabe aquele olhar de ódio? Esse que é o pior do Crunch é que ele coloca os próprios desenvolvedores contra eles mesmos, exatamente por isso. É. Porque se você não faz o seu papel, você vai atrasar a outra pessoa a fazer dela, e assim, aquela pessoa vai ficar nervosa com você, então pra você não deixar aquele seu colega de trabalho nervoso, você se obriga a fazer horas e horas e horas extras pra entregar algo, enfim. E é assim que, que o, o Crunch vai se auto-alimentando,
1: uh, vamos dizer assim, né? Ele vai se auto-alimentando mesmo. É, e mesmo quando você coloca opcional, vai acabar tendo, criando, tipo, dois grupos dentro da empresa, né? O grupo da galera que tá ficando até mais tarde e o grupo da galera que não está uhum. ficando. E aí fica parecendo e aí, tipo assim, a galera que tá ficando mais tarde tá Tipo assim, então tem que receber mais Porque... e quando eu falo Receber mais, não é receber pelas horas Que eles estão ficando lá não, tá? Eles são pagos valores fixos pelo, Pela carga horária, se eles ficam horas extras Eles não recebem
0: hum, Eu não sei bem como é a lei lá, mas também não parece muito, muito certo
1: isso não É. Tipo, eles não recebem, o que eles vão Receber mesmo é lá no final seis meses mais ou menos depois que o jogo Foi lançado, eles recebem um bônus Pelo desenvolvimento do jogo, uhum, pago de uma vez é, Então se você chega num ponto que você Deixa opcional, vai ficar tipo aquele grupinho que Fez o crunch falando tipo assim, quando a gente Recebeu o bônus lá daqui a seis meses A gente teoricamente tem que receber mais, a gente fez mais serviço, uhum. né, então tal. É... e não só esse fato, mas é... a Naughty Dog, ele não tem um departamento de produção, de produtores, né, e você sabe muito bem que você tem um produtor, é muito, tipo, numa... quando você tem uma equipe grande, é muito essencial pra você poder coordenar vários setores, né. É, conversar uma equipe com a outra. Tipo, aqui a gente não precisa porque, né, eu converso com o Marlon, o conversa comigo, praticamente acabou. É. O máximo que a gente é, vai trazer o convidado, a gente conversa com o convidado, uhum. <risos> comunicando Fica com o outro, acabou. Mas numa empresa grande que você tem um setor de uns 5 a 10 pessoas pra áudio, um outro ali, você precisa de alguém pra ter. E a, a ideia da Naughty Dog é não ter um departamento de produção, porque a ideia deles é que cada indivíduo é seu próprio produtor.
0: É, essa é a ideia deles, né?
1: É. Na prática. E aí isso, tem, isso causa um grande problema, que especialmente como eles estavam tendo que refazer cena, cortar cena e tal, acabava às vezes demorando dias ou até semanas pra informar que aquilo que, que a pessoa tava trabalhando, por exemplo, tinha sido cortada do projeto. <risos> então o cara tava pois lá é. duas semanas fazendo aquela animação, terminou, chega assim todo feliz. Nossa, galera, eu terminei essa cena. Aí chegou a galera, tipo, pera o quê? Ah, é, isso. aí é, a gente é, já contaram não. Essa cena não tá mais no jogo. Você <risos> ficou esse tempo todo animando isso e pra quê?
0: É, tem isso também.
1: É, e aí, tipo, vira, e acaba virando uma confusão, né? É,
0: eles, eu acho que um departamento de produção ajudaria muito a coordenar, né? Seria interessante eles terem isso. Mas não sei, é. eu, a política deles é cada um é seu próprio produtor. Então,
1: vamos deixar. E a gente até mencionou, né, que 14 dos, dos, dos designers do... É, 14 de 20, né? É, dos 20 saíram no desenvolvimento dos arcas né? Uhum. Do e Uncharted 4 e do Last Legacy. Isso fez com que a equipe ficasse muito necessitada de funcionários. Então, eles foram uhum. contratados a... Eles foram forçados a contratar até desenvolvedores júnior e galera que é contratada por fora. Uhum.
0: Ou okay. seja, gente menos experiente E gente é. que topa trabalhar por menos Eu
1: imagino é, Sim, e isso causa com que eles ainda tem que gastar preciosas horas pra explicar é, Dando um treinamento, né, de como é Que é a cultura da empresa é, Como é que são feitas as coisas é, Como é que, que funciona tipo de software softwares, usa? softwares é. Básicos, proprietários da empresa às vezes né? Até é. isso A Indy faz isso, isso e isso Então eles acabam perdendo tempo por muito disso Eu acho que hum. eu não cheguei a colocar aqui embaixo Mas se tiver eu vou já comentar Eles falaram que esses Desenvolvedores mais experientes que saíram da, da, da Naughty Dog, eles estão traumatizados quase. É, Caraca, porque. São de
0: psiquiatra agora. É,
1: eu, eu vou até comentar depois. É, uma das coisas que eles é, procuram nos funcionários é um funcionário que é dedicado, que quer ver o jogo perfeito. Uhum. É, e eles falam que esses desenvolvedores, é, quando eles veem essas palavras tipo perfeccionista ou dedicado, às vezes eles já ficam com medo. <risos> Eles... É, é, um, é realmente um PTSD mesmo e tal. E assim, igual você já até comentou, né? O jogo inicialmente ele foi anunciado pra fevereiro. Foi. E aí, depois, disso, um mês depois que eles, an eles anunciaram a data em setembro pra fevereiro, né? Outubro, uhum. comecinho de outubro, acho que foi até antes da BGS, eu acho. Eles foram e adiaram o jogo pra maio. Uhum. Né? Três meses depois. É. E aí, eles ainda conseguiram conversar lá dentro da Sony e tal. E conseguiram conseguir mais duas semanas de produção. Além da data ter movida pra maio, porque a Sony ele adiou a data do início da manufatura dos discos. Então eles conseguiram Cara, fazer com que a Sony desse ainda uma movida na data. Eu acho que isso foi em fevereiro. Eles conseguiram fazer com que ela movesse a data mais um pra pouquinho. Produzir os discos mesmo. É, e, tipo, pra comer... física. É, tipo assim, eles deram mais. Pediram mais duas semanas antes de começar a produzir pra eles poderem terminar de corrigir os bugs. Falando em mídia física, né? Próximo episódio já, né? Ou um
0: dos próximos, não sei. É,
1: um dos próximos. E ele até um dos funcionários que ele ouviu, eu explico que não tem expectativa de acabar o Crunch e sim de continuar no ritmo atual uhum. então tipo, se você achou que ter movido de fevereiro pra maio ia, foi pra aliviar o stress deles vocês estão não foi
0: fazendo essa nova data e ainda mantendo o Crunch pra conseguir entregar o jogo então, nesse nível que eles estão trabalhando agora, nesse último instante é. aí pra entregar o jogo
1: é, agora que eu lembrei uma coisa já, naquele aquele vídeo que a gente vai até comentar depois, que vai estar tá na descrição também, o Neil Druckmann falou Fala que o jogo já tá pronto Então... Uhum. A to eles conseguiram terminar agora No comecinho de maio, né? Mas até o último momento Eles estavam lá E não garante que Por fato do jogo estar tá pronto E ter ido pra Printar o disco Que eles não estão trabalhando, né? A gente tem o famoso Sim. Atualização de primeiro dia Aí é, eles vão continuar desenvolvendo
0: Até... Literalmente Depois que o jogo lançar Eles ainda vão estar fazendo Vai ter ainda atualizações é. para corrigir coisa em jogo O jogo hoje não é uma coisa que lança E nunca mais, sabe... Você não vai ter como atualizar ele Jogos hoje precisam até ser atualizados. Porque é muito comum o bug. É mais comum hoje do que antigamente,
1: eu diria até. É, o, alguns dos desenvolvedores eles comentaram que eles acabam fazendo esse serviço também. Porque eles querem ver o jogo perfeito, né? Eles querem hum. ver o jogo polidinho, em que uma das coisas que ele menciona é: se você taca a lanterna na, na cara da Ellie, lá no, <risos> no original, ela vira a cara, tipo, é, os detalhes,
0: né? E é esses detalhes que consomem bastante tempo. Que você e é, no fim das e é esse
1: tipo de característica que a nossa. Hory Dog Procura de propósito Nos funcionários uhum. E que é uma das coisas Que leva a esse Crunch natural Sabe De Ah Vou ficar até 11 horas Porque eu quero Ser isso aqui Bem feito É porque eles são Perfeccionistas É Tipo assim A galera que eles contratam É realmente Perfeccionista tipo, É uhum. uma das coisas Que eles procuram
0: É literalmente no perfil Na vaga de emprego Ser perfeccionista
1: é, tipo, é uma coisa que eles cobram. Uhum. É... E aí, por fim, o Jason ele até fala que alguns dos desenvolvedores eles falam que vai ser o mais um brilhante jogo para o excelente catálogo de jogos que a Naughty Dog tem. Enquanto ele fala que outros eles esperam que esse jogo seja um fracasso crítico para mostrar para a empresa que esse não é o melhor jeito de desenvolver jogos, né? Uhum. E... e que é bizarro, né? É meio estranho você pensar o desenvolvedor querer que o jogo dele seja um fracasso.
0: Pois é. Ele... Que o seu trabalho
1: seja ruim para que jogue luz na situação dos crunches, né,
0: então é. bem
1: triste isso. Que é meio que assim, você pensar que ele vai estar tá sacrificando, tipo 5 anos, dele. quase 5 é. anos da vida dele de trabalho, se ele tá lá desde o começo, né, uhum. pra isso. E assim, a gente também teve a repercussão do público para essas, tanto pra esse artigo, né, quanto pra essa confusão toda, né. O Foi que dia isso? Foi, não vi que, Acho que dia que 4 foi. 4 de maio, né. Que ele, que, ele postou, que ele postou o vídeo?
0: É, 4 de maio.
1: É, então o, o Neil Druckmann ele postou uma mensagem, né, depois do vazamentos e tal, uhum. pra garantir pra galera que, ele até fala assim, a nossa equipe está muito orgulhosa e mal podemos esperar pra, conhecer, é, pra saber seus pensamentos sobre o jogo. Obrigado a todos pela paciência e mensagem de carinho. Não importa o que você tenha visto, lido ou ouvido, não se compara, é, se compara com o jogar desse jogo do princípio ao fim. Espero que todos vocês estejam bem e seguros até o lançamento do jogo. E assim, tanto por causa do, dos spoilers, né, a gente comentou no último episódio que tem muita gente que ficou p... Por causa dos spoilers quanto também a galera Em resposta pro Crunch Começou a dar dislike
0: É Infelizmente Tipo A gente colocou na pauta Ainda tava em 75 mil No momento Tá em 98 mil dislikes Contra 31 mil likes esse vídeo que o Neil Druckmann postou no canal da própria Naughty Dog, o canal oficial, onde ele fala. O título do vídeo é uma mensagem especial do Neil Druckmann sobre The Last of Us Part 2. Então, assim, dá pra ver. E os comentários até foram desativados, porque eu imagino por dois motivos. Primeiro, que estavam xingando muito, né? A empresa. É. E spoilers, né? Spoilers de The Last of Us Part 2. Devia estar tá comendo solto nesses comentários aqui. Então, inteligentemente, a Naughty Dog é, cancelou os comentários e desativou eles nesse vídeo. Mas assim É muito horrível isso cara O Neil Druckmann é um grande diretor e, tipo, O cara posta um vídeo com uma mensagem né, Sobre o jogo e a recepção é péssima Como a gente viu aqui, 98 mil dislikes Contra 31 mil likes
1: é, E claro, tem muito disso Por causa da galera que viu os spoilers Ou tomou spoiler de alguém e não gostou Mas também tem muita Talvez gente que tá é, Crítica Eu vi muita gente comentando no Twitter Que por causa do Crunch na Naughty Dog Não não
0: ia comprar o jogo é,
1: né? Em não protesto mesmo
0: que é. é o direito de todo mundo, você pode protestar como você quiser, acho até honroso da sua parte se alguém optar por fazer isso, eu honestamente não consigo, acho que já que foi feito o Crunch né, então vamos pelo menos valorizar o trabalho que fizeram nesse jogo.
1: Olha lá, eu vou eu até taquei aqui pra ver o que, é que eu achava só digitando Naughty Dog Crunch o primeiro comentário é, é da, da Bruna que trabalha na Hidiene, ela fala, ela fala que ela se questionou bastante se ela deveria continuar acompanhando o trampo do estúdio, que ela gosta bastante e eu acho que assim, uhum. é, é uma coisa que muita gente teve. É, tem uma outra pessoa que falando que se fosse trabalhar como artista em um estúdio, a Nari Dog ia ser uma das últimas opções dele.
0: É, acho que a questão da do Nari Dog mudar bastante, assim, a, a imagem que eles estão passando, tanto pro público, quanto para pessoas que vão trabalhar, que pretendem trabalhar na indústria, que tá realmente bem ruim a situação. E, assim, sempre dá tempo de mudar. A Nari Dog ainda pode é. mudar. A Rockstar tá aí de prova também, né? A gente não vai mencionar a Rockstar aqui. Eu tava na pauta, não? Tá, tá na pauta. É, a gente vai falar mais dela, então, mas é, é uma empresa que nos últimos dois Dois anos aí, deu uma reviravolta aí na questão de crunch, porque a empresa é. tava realmente seguindo esse mesmo caminho da Naughty Dog. Não chegou nesse extremo
1: aqui da Naughty Dog, mas estava indo nesse caminho. É. no caso da Naughty Dog, assim, a gente tem que pensar que é uma coisa que eles já tentaram fazer. Você vê que um produtor que já quis, o outro tentou implantar isso, só que ele não previu os, os fardos do desenvolvimento, né? Que é claro, uh -huh. sempre vai ter. É, a gente muito bem sabe como o cliente é, né? Especialmente se você trabalha com loja, dando aula, você pode dar o seu 100% que o cliente tentou todos vão estar satisfeitos, né? Uhum, eles vão querer 110%, 150%. É, isso é comum com qualquer empresa de jogo, né? Você tá fazendo uhum. isso, é, a empresa vira e fala, ó, oh, legal esse personagem andando, mas será que não rola dele ter uma montaria, tipo um unicórnio? <risos> Aí você vira, tipo, pô, é um jogo é, medieval, vou ter que transformar os cavalos em unicórnio? Como é que eu explico isso na história? Então, tipo, já cria um trabalho imenso pra emprego. Uhum. Sem falar que também, às vezes, quando a gente faz esses testes com o público, nem sempre dá certo, né? E eu aí acho. tem que voltar muita coisa que foi feita, Então esse assim, trabalho hum. que você fez e jogado fora. Eu acho que eles tentaram até evitar, mas eles não se prepararam direito, vamos dizer assim, né? Uhum. Vamos lá falar de outros casos, então. como eu te falou, o Jason Schreier, ele é bem famoso, né? Ele não expôs uhum. só a Naughty Dog, ele expôs uma galera, né? É. Ele era... E um dos casos mais famosos que ele expôs ano passado foi a da BioWare, que é uma das empresas desenvolvedoras da... Vamos lá, três segundos pra se chutar. E aí? Claro, porque não tinha outra opção. Talvez só que te veja. Mas tá, a gente vai voltar a falar dela também. Que, por acaso, é uma das que começou essa treta toda, né? Se a gente for olhar, o primeiro denúncia foi da EA. É. E... Nesse artigo ele fala que que, devido a má planejamento e vários problemas, né, o Crunch ele chegou a ser algo comum com jogos como o Anthem, e o que veio antes, peraí que fugiu o nome, é Mass Effect Andromeda, é, foi com os dois, Em que, por exemplo, no caso do Anthem, o jogo chegou a ser produzido tipo, em 18 meses, pois é. sendo que o jogo tinha sido anunciado antes disso, e tipo detalhes importantes do jogo tinham sido decididos tipo, nos últimos meses de desenvolvimento, tipo, uhum. é, se eu lembro bem, o jogo foi anunciado na E3 do ano passado, o atrasado? É, foi de 3 de 2018, ou pouco antes de... não, foi 2017, é, lançado em 2017 lançado em 2018 e tal tipo, até perto do lançamento tinha várias coisas importantes, tipo mecânica de voo e tal, que não estavam definidas direito dentro do jogo. Faltando alguns meses né? É, até o nome, acho que chegou a ser questionado e não estava garantido que ia ser Enta, tipo nos últimos meses cara, 18 meses pra fazer um jogo acho que isso explica muita
0: coisa, sabe, sobre enta. muita coisa explicada por isso não, não só de enta, né, mas da Fact Andromeda e seus caras estranhos, ah, né? É. Sim, sem dúvida, Andromeda foi também outro, outro fracasso imenso.
1: É. E assim, a gente já vê isso um pouco nos jogos antigos, mas não tão, tanto assim. E assim, a culpa não é só da BioWare, vamos botar assim, a EA tem bastante culpa nisso, e tem vários sei lá, tem um artigo grande que eu não vou eu não entrei em detalhes muito, porque senão ia virar um, um episódio, a gente podia fazer quase um documentário sobre, hum. mas vai estar tá aqui na descrição que é o artigo que ele escreveu que ele comenta várias coisas, tipo de EA pedindo mudanças, é é, exigindo, por exemplo, que eles, ao invés de usassem a, a engine própria deles, usassem a Frostbite, que foi uma engine que foi feita para o Battlefield e para o Star Wars. Pro Fi, pro FIFA, e eles começaram a usar com todo mundo e um monte de coisa que eles precisavam não estavam na engine. E aí eles começaram a ter que programar. Uhum. Então, a, tipo, aí também foi uma das principais causadoras de toda essa confusão deles e, e tal aí, não chegou a comentar esse artigo em si. Mas a Bayer no mesmo dia, ela postou um, um, um. Ela fez um post no blog dela, falando que a, a cena que era apresentada no artigo não condizia com a realidade, já que teria usado apenas alguns poucos indivíduos como fonte. Sim. Uh, isso acabou fazendo com que eles fossem bastante criticados, né? E até o diretor criativo chegou a mandar um memorando interno confirmando que houve esses problemas e que eles continuariam trabalhando para melhorar essa cultura. Uhum. Então, tipo. Eles até. Eles negaram, é por dentro admitiram Beleza, a gente teve esse problema assim, <risos> Vamos melhorar, tentar E assim, agora esperar e ver se esses problemas Não vão ser refletidos no próximo, né Que é o Dragon Age novo deles Hum,
0: é, tem o novo Dragon Age vindo
1: Cara, não só o novo Dragon Age Mas eles também estão fazendo a versão Meio que 2.0 do Anthem Também, né Ah, é, vai ter isso? Vai, ah E ele confirmou um tempo atrás que eles estão é, Refazendo praticamente o, o Anthem de novo pra melhorar
0: eles vão, eles vão realmente insistir nele. É. Boa sorte.
1: É, outra empresa também que teve várias acusações de antigos funcionários e tal foi a NetherRealm, Nether né? Que é, tá, é uma subs, é, acho que ela é subsidiária da Warner Bros, né? É parceira uhum. da Warner Bros, né? Que afirmaram que essas práticas de crunch, elas começaram lá no Mortal Kombat 9, que é o, que é o reboot. Que foi, é. vamos ver aqui, eu esqueci de colocar a data, é, e 9 foi de 2011. Então, a que começou um ano depois, então desde 2010 começou a cultura das práticas de Crunch, e elas continuam não na empresa... Na Realm não, É, na Netherrealm. E elas continuaram na empresa até hoje, inclusive no jogo é, na época do, que foi o vazamento, acho que não tinha saído o Mortal Kombat 11, mas é, o Injustice teve e ele também estava tendo. Aí a empresa não respondeu a essas acusações, ela só respondeu umas outras acusações que teve junto, que eram acusações de bullying e comportamento tóxico contra os contratados. Uhum. Isso eles realmente investigaram, mas... É,
0: isso já não é nem Crunch, né? Já é,
1: é... Bullying. Então, tipo assim, foi uma investigação de outra área, eles não comentaram nada do Crunch, né?
0: uhum.
1: Eles preferiram ser... Caramba, como é que é o nome dela? Eu ia fazer uma referência, mas fugiu o nome. Como é que é? a do, do Oscar aqui falou, prefiro não comentar?
0: Glória Pires? A
1: Glória Pires, Eles deram uma de Glória Pires e falaram prefiro não comentar e essa parte de bullying eu vou investigar. Não posso opinar. É, não posso opinar sobre isso. Agora é uma que você tá mais familiarizado, né, que é a da, da... do Red Dead Redemption 2, né?
0: É, minha querida Rockstar, não é... a gente defende ela
1: quando é necessário, quando não é, também tem que falar que eles fazem umas cagadinhas de vez em quando. né ah, Isso aí foi uma publicação da Vulture, perto da, do lançamento do Red Dead, então foi setembro, outubro de 2018? 18. E aquela ela afirmava que houveram ser Semanas que a equipe trabalhou até 100 horas para produzir o uhum. jogo e a média do, de trabalho semanal dos funcionários chegava a 55 e 60 horas. Que é absurdo, assim. É, e que essa é, é uma prática tempo. que estava presente desde 2010, né? Uhum.
0: É Inclusive Isso fez com que a empresa Fizesse uma limpa pelo, Segundo eles Pelo que eles mesmos disseram E assim Eles descobriram até Outras coisas bem mais pesadas Na empresa Do que só Crunch Assim Tinha executivo Que fazia assédio sexual Contra funcionárias Assim Então Não era só nem questão Só de Crunch Eram umas coisas mais pesadas até E foram demitidos lá Foi todo mundo demitido
1: Inclusive eu cheguei até a ver Boatos assim que eles falaram De talvez se Lançarem coisas em episódios Pra evitarem é, né O Crunch É
0: o plano Inclusive com o GTA 6 eu que estão dizendo que vão fazer em GTA VI? Que o jogo não vai lançar todo pronto, digamos assim, uma vez só no lançamento. Eu acho que, na verdade, isso é algo comum em quase qualquer jogo a partir de agora, sabe? É. Você vai ter que fazer ali aos poucos, cara, não tem como. Senão você vai ter que ficar 10 anos
1: fazendo um jogo. É, se a gente for olhar o histórico dela de lançamento, né? Foi 2013, 2018 e agora Deus sabe quando. É, tá cada vez mais passado. E nesse período ela tem que dar uma resposta para, no caso dela, a 2K, né? A 2K? É o Take-Two, Take-Two. Ah, take é. A Parent Company dela, Take-Two. Ela tem que dar resposta pra Take-Two do o que que ela tá fazendo com o dinheiro, quando é que ela vai dar hum. retorno pra eles. Então, tipo assim, eles têm a pressão do desenvolvedor. Sei que a
0: Rockstar tá, né, dando bastante dinheiro pra eles. Eles não tão preocupados é. muito com isso. Mas mesmo assim, eles têm que dar uma, uma resposta, tipo. Sei lá, 6 bilhões já com só GTA V? Foi 6 bilhões? Então, os caras estão nadando em dinheiro, na verdade.
1: Mesmo assim, eles tinham que dar uma, uma resposta, né? Eles têm que dar, né? Imagina, tipo, uhum. 2016, um cara que investiu nela na empresa tá assim, pô, a gente tá pagando não sei quantos mil para aquela para Rockstar e ela não não produz nada para dar dinheiro de volta,
0: né? Uhum. É, tem essa pressão da parent company. É.
1: Então, que é, isso causa tudo, né o Dan, o Dan Houser, ele até chegou a comentar, na época ele ainda tava lá na, na Rockstar, né, ele disse que é, o Dan
0: Houser saiu agora em março, ele saiu da empresa, mas ele tava lá ainda.
1: E ele disse que na verdade era somente ele e alguns funcionários que faziam horas a mais pra mexer com roteiro e tal. Uhum. O que foi contestado por vários funcionários também é. mas enfim. É, como eu falei, além da EA, outra empresa que é famosa por práticas estranhas e ruins, é a Activision, né uhum. e uma das, uma das produtoras dela, né, a Treyarch, foi acusada em 2019 de ter realizado o Crunch no COD Modern Warfare 4. Eu botei o 4 ali, eu não sei por porquê. <risos> o 4
0: antes, né? É, esse COD, 4, 4 antes
1: virou outro jogo, né, porque o Modern Warfare original, ele é. tem o 4 o na dois. frente. Uhum. Foi 2019, é, as acusações foram em 2019, o lançamento foi em 2018, eu acho. Então, é uma coisa assim. <risos> é, esse Crunch aconteceu porque, inicialmente, o jogo ia ter o um modo campanha, que era uma coisa super tradicional e aí, eventualmente, eles, queira, eles tentaram expandir o modo campanha. Chegou no momento que, como a gente sabe, não tem modo campanha no Modern Warfare 4. Aí eles foram, tiraram a campanha e colocaram o modo Battle Royale.
0: Uhum. É aquele negócio, né? Você tá no meio do desenvolvimento e aí você decide tirar uma parte tão importante como campanha pra enfiar algo que é um trend agora aqui, né? Battle Royale.
1: É, tanto que foi um dos jo primeiros jogos a trazer Battle Royale, né? Além tipo, de,
0: né, os tradicionais. É,
1: tipo, lá você vai ver, o Battlefield demorou pra trazer, né? Uhum. É, ele trouxe o COD, veio no lançamento do o Battlefield que chegou junto, chegou o Battle Royale chegou meses depois, né? Relaxa, deixa eu fazer uma correção rapidão aqui, não o Modern Warfare não, eu tô viajando na hora que eu escrevi isso aqui é o Black Ops 4. Ah,
0: <risos> Black Ops 4. Tá. Ah, faz
1: sentido, porque não tem Modern Warfare 4, né? <risos> é, eu fiquei meio que tipo assim, pera, Modern Warfare 4 Black seria só Ops. o Modern Warfare que foi ano passado.
0: Ah, então corrigido, é. tá aí, a gente tá falando de Call of Duty Black Ops 4,
1: tá? É. Que também a gente teve, lembrando aqui só de um episódio que a gente já comentou, foi um jogo que ainda depois, eles ainda adicionaram microtransação, né? Hum. Então, e nem a Treyarch, nem a Activision, eles comentaram a situação. Eles só restringiram se a falar que buscam criar um ambiente de trabalho divertido e recompensador e respeitar a todos,
0: <risos> né? Bela, bela passada de pano da Treyarch.
1: É. E você acha que o único battle que só o Battle Royale do COD que deu é, crunch? Um, o querido de muita gente, Fortnite também, né? O, a, o Polygon lá em abril do ano passado postou que pelo sucesso do jogo, né? E pela necessidade de manter o jogo atualizado e interessante pra manter a popularidade, né? Porque ano passado foi praticamente o auge, né? A galera chegou, chegou a realizar semanas de trabalho de 70 100 horas. Caramba! E aí, essa denúncia, a época até admitiu que aconteceu e tal, e que com isso ela tentou fazer algumas coisas, ela começou a implantar duas semanas de férias gerais, durante o verão e o inverno, então tipo, além deles tentarem reduzir o crunch, eles estão dando duas semanas pra galera ter férias uhum. e eles passaram a atualizar o jogo a cada duas semanas, tipo, atualizações é. grandes, né? diminuída, né? É, que antes, por causa de ser um jogo online, que toda hora alguma coisa quebra, toda hora você vê algum uhum. problema dando dan aqui ou ali
0: Alguém descobrindo um bug
1: novo É, você precisa ficar, é... Atualizando constantemente. É o então, famoso
0: desenvolvimento que nunca acaba, né? Ele tá é. sempre sendo feito. De qualquer modo online hoje tem que ser assim. agora. Você precisa ter uma equipe voltada só pra. Às vezes uma equipe, uma parte da equipe, às vezes uma equipe inteira dedicada só àquilo, como é o caso do Fortnite. É,
1: e, e mesmo assim, com essas mudanças, tem relatos de que isso não reduziu o impacto pros desenvolvedores, hum. né? É só um comentário mó avulso. Eu descobri esses dias que o, o cara principal do, do Fortnite, eu esqueci o nome dele, é. Fortnite. Fortnite fez uma parceria com a Disney, né? Por causa de Vingadores, né? Hum. E o cara, ele participou de Vingadores. Os ah, é. diretores, o, os irmãos russos, eles convidaram o, o produtor principal de Fortnite pra participar na, naquela cena final, na batalha final do filme. Eu, eu, na hora que eu vi isso, porque eles comentaram esses dias, eu falei, caramba. E assim, esse uhum. tipo de evento que eles fizeram com, com a Disney, eles fizeram o um show do Marshmallow, esses dias eles fizeram o um show do Travis Scott, esse tipo de trabalho exige bastante dele certo Então é. Mas aí, falou da o Tail, então? Vamos, é uma, é uma empresa que, mesmo depois de morta, vamos dizer assim, morta não, porque ela ganhou uma sobrevida eventualmente, mas quando a empresa faliu lá em 2018, depois dela ainda teve gente chutando a carcaça, né? É. Teve várias denúncias de ex que afirmavam que a empresa tava em um constante crunch, o tipo, crunch já era a rotina. Hum. Isso porque eles tinham que adaptar o, as histórias, tipo, o segundo ou o terceiro episódio de uma série, devido à resposta do primeiro episódio, e também por não. causa Visto. E, tipo assim, ah, às vezes eles iam matar um personagem no segundo episódio e eles viam que no primeiro tinha sido mega popular <risos> com todo mundo. Aí eles falam, acho que a gente não vai matar esse personagem. É, tem que mudar isso aqui, né? Pois é. Vai deixar muita gente. Então eles tinham que fazer isso e também a engine deles, né? Eles usaram praticamente pela vida inteira deles a mesma engine uhum. e nem física tinha dentro da engine direito.
0: É, realmente era uma engine muito básica, né? E era incrível que eles não conseguiam fazer as histórias dele numa engine daquelas, que é uma engine
1: bem ruim. E aí o antigo CEO foi negou todas essas acusações e ainda defendeu o Crunch. Uhum. Né? Então, tipo... Então, né? Faz sentido a empresa ter a
0: acabado, tá? a explicação também. É, eu espero que... que foram outros motivos também.
1: É, espero que esse, essa sobrevida que ela ganhou agora seja bem utilizada, né? Uhum. Apesar que tá bastante confuso quem tá desenvolvendo o que <risos> e tanto, mas espero que agora com o lançamento de The Wolf Among 2, esteja tudo mais calmos, né? Uhum. E outra empresa, essa que acho que foi uma das que mais me surpreendeu, tipo assim, não pela empresa, mas pelo jeito que eles agem. a a Crystal Dynamics, né, que vocês devem conhecer de... É... Opa, eu pulei uma. Deixa eu voltar aqui. É, aí. ignora a Crystal você Dynamics, eu vou voltar nela. Você
0: pulou da CD.
1: Eu vou falar da CD Project Red antes, depois eu comento da Crystal Dynamics. É, mas a CD Project Red é, teve o adiamento, né, agora do Cyberpunk 2077, que saiu agora em abril para setembro, e... quando houve o adiamento, o co-CEO da, da empresa, fez um, um Q&A com os investidores e ele confirmou lá, depois que alguém perguntou que mesmo com o adiamento eles vão ter que continuar fazendo crunch uhum. e apesar disso eles vão tentar limitar o máximo possível e eles vão pagar cada hora extra, porque isso é uma prática que não é comum, eu vou até entrar em detalhes mais pra frente, mas uma das poucas empresas que paga a hora, que já foi confirmado que faz crunch, mas paga por essas horas é a CD Projekt Red uhum. então, Até porque o estúdio de ela fica...
0: Polônia. Na Polônia, a gente tem que lembrar também que leis trabalhistas mudam de um país para outro né então aqui no Brasil mesmo a gente recebe por hora extras mas é. que eu saiba não é assim toda a legislação então é uma questão não. de legislação também
1: é. e voltando a falar dessa na Crystal Dynamics né ela é ela também adiou é um jogo agora do começo do ano para setembro né que é o uhum.
0: Avengers famoso Avengers que você jogou inclusive
1: é que tem eu comentando aqui lá no primeiro episódio uhum. se não lembra aproveita que esse é o episódio tá saindo de... Seis meses seis depois meses. volta lá pra dar uma relembrada. Uhum. É, mas ela de O Avengers, ela também é bastante conhecida pelos jogos da. do reboot da. da do Tomb Raider, né? E ela também é bastante conhecida Pelo crunch em si Mesmo que eles falam que seja Vocês não vão ver minha mão Mas eu estou fazendo aspas no ar Opcional Opcional De acordo com algumas pessoas Familiares com a situação Eles dizem que existe um sistema Onde essas, esse crunch Essas horas extras que eles fazem Elas são convertidas em rifas Em que <risos> eles podem ganhar prêmios <risos> cara transformaram um o Crunch em um jogo de... de sorte. Em um game show, é isso. É mais um jogo de sorte mesmo. É,
0: é. Tipo, uma, uma loteria da empresa. É você que fez hora extra, você ganha seus bilhetes pra
1: concorrer aqui. É... Vou aproveitar aqui e deixar uma coisa clara, que eu esqueci de comentar lá no começo. Ah, quando a gente fala de Crunch, a gente fala de trabalhar hora extra, não é só, tipo, ah, um dia ficar até sete horas da noite, né? Porque uhum. isso aí acontece. Tipo, até na Nintendo acontece. Tipo assim, ah, um dia realmente a gente precisa... A gente tá falando Jogo todo dia O tempo todo É Ou pelo menos Por um grande período Né Sim É porque é, Acontece Toda empresa Eu acho que rola uma Na hora extra Né uhum. De vez em quando Tipo Ah Você vai fazer um evento Na empresa Às vezes você vai precisar De um funcionário De fora Isso sempre acontece Mas
0: E teve a Crytek Que admitiu publicamente Também no Twitter
1: Né É E ainda de modo jocoso Que é a pior uhum. parte Né Enquanto eles estavam fazendo O Rise Son of Home Pro Xbox One Eles postaram no Twitter assim, quando o Ryze for lançado para o Xbox One, teremos servido mais de 11.500 refeições para o time que tem feito crunch durante o desenvolvimento. <risos> Eles falaram isso numa é boa, assim. É. Isso foi lá em 2011, que é... Acho que o Rise foi 2012 ou 13, por aí. Uhum. É, e aí, claro, a resposta do público e dos desenvolvedores foi bastante crítica. Eles acho que
0: naquela época até o termo crunch nem era tão pejorativo é. quanto é hoje, né?
1: É. E... Mas mesmo assim, a galera caiu, assim, mas xingando, imitando. É. Uhum. E eles excluíram o tweet, o tweet pouco tempo depois. É óbvio, né? E, assim, por último, eu quis colocar esse caso, porque eu li no artigo achei muito bizarro. Teve um desenvolvedor de um jogo AAA, que o cara não quis contar não. senão provavelmente ia se denunciar, né? Mas que uhum. conversou com o Jason em um dos artigos dele. Ele disse que teve vezes que ele preferiu dormir no escritório porque as duas horas que ele teria que ir para casa e voltar é, seriam é, tempo me a menos que ele teria para dormir. Uhum. Então ele fazia, tipo assim, é, ele ficava né, trabalhando até 11, dormia, acordava umas 6, ia, tomava um banho, comia alguma coisa, para 7 e meia já tá Ali no escritório Aí chegava No finalzinho do dia Ele ia pra casa Pra ver o filho A mulher Voltava E aí repetia Esse ciclo todo de novo
0: Basicamente Dormia Uma noite no trabalho Uma noite em casa
1: É, é. Justamente pra ele Poder dormir Pelo menos um dia
0: Cara isso é horrível Sério você Tem que chegar nesse nível Você dormir no trabalho para você conseguir Mais tempo para dormir em si
1: É É tipo É meio que você Tá se entregando Pra aquilo né você Tá uhum. se tornando Um dependente daquilo Que é terrível já Como qualquer dependência né Uhum terminar, eu acho que a gente pode comentar algumas, várias perguntas, né? Porque não botei algumas aqui. É, primeiro, né? A gente comentou lá no começo que essa prática é algo que acontece na indústria há muito tempo, né? Justo em casos desde a da, da época da Atari. Então por que ela tem se tornado tão exposta e debatida só agora, né? Eu acho que é uma coisa que a gente pode muito pensar sobre. Exato. É, eu acho bastante que isso vem da internet. E... E de
0: popularizar a informação mesmo? É. Democratizar a informação?
1: É uma coisa que igual, muita gente não soube do, do coisa lá de 2004 que foi postado num, num blog naquela época, tipo, internet não era uma coisa acessível assim como é hoje, né? Uhum. Então lá você tinha que estar tá atento a algum canal de TV especializado, que não normal é uma coisa que não era uma coisa muito comum no Brasil ou então ter uma internet boa que você conseguia acessar e acessar um site de notícias que estivesse falando disso né? Sim,
0: não, faz sentido, realmente a democratização da internet... Ajudou nisso, mas eu também acho que, acho que é uma questão de, de, dos tempos que nós estamos vivendo agora. Que as pessoas estão se tornando mais engajadas em, em buscar igualdade. Eu não sei se faz sentido isso, sabe? É algo que eu não vi acontecer há 10 anos atrás. Então, as pessoas estão mais engajadas em ir atrás de igualdade. E fazer com que uh, todos tenham condições de trabalho minimamente decentes. E a gente é horrível de ter que discutir sobre isso. É. é uma coisa óbvia como ter um trabalho decente. Não, não precisar fazer horas e horas de trabalho a mais do que você precisa e... F e a sua saúde mental e enfim. Então acho que também seja por isso. É, acho que esses do dois fatores são o motivo de estar tá sendo tão comentado agora.
1: É, e eu acho também, tipo, a, o, o impacto que isso tá tendo no desenvolvimento de jogos, né? Tem pesquisas uhum. que provam que, às vezes, quanto mais crunch uma empresa faz, pior o jogo fica. É, faz sentido, que você vai fazer coisa errada, né? É, porque você às vai vezes vai fazer
0: mais bugs, vai deixar brechas para mais bugs sem querer, enfim.
1: É, olha o caso da Bioware, né? Os dois últimos jogos da. <risos> foram, tipo, bastante Sim. criticados o Anthem tá aí, tipo, era pra ter conteúdo por um mês, por um mês não, por um ano depois e dois ou três meses depois tava abandonado é. rolou evento de Natal, eles adiaram o, 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 quando eles iam tirar os eventos, de, os enfeites de Natal, por causa de eles estarem reformulando o jogo então ficou, tipo, enfeite de Natal até fevereiro no jogo <risos> Sim. Então você vê tipo O um impacto disso no jogo tipo, e, e o mais engraçado É que essa história Demorou até fevereiro Pra galera perceber Que o tentava no jogo Você vê também como ninguém é que Ninguém nem percebeu
0: né? que ninguém, ninguém abre aqui ó.
1: Então você repara Que o jogo acabou Perdendo engajamento Perdendo popularidade E uma outra questão É que se a gente pensar assim Você não ouve crunch fa Sendo falado pra filme Ou sendo falado pra série né é, hum. E nessas áreas Nesse mercado De filme e série Essa prática de crunch Não é algo legalizado né Tipo assim Você tem essas restrições. Você vê, tipo, artista trabalhando duas horas da manhã, mas você não vê ele, tipo, entrando pra trabalhar cinco horas da manhã num, numa segunda e saindo só três horas da tarde na sexta, né? Ele tem um pedido. São mercados mais legalizados, né? É. E... Então, por que que isso acontece na área de jogos? E é aqui que eu, eu, eu deixei isso pra eu explicar aqui. É... Ao contrário de filmes e séries, tipo assim, você tem que olhar, você tem a união dos atores, você tem a união de diretores, união de... Né? Não tem um... Sindicatos. É, o que é o nosso sindicato lá, eles chamam de união, né? Uhum. E não existe uma união para desenvolvimento de jogos.
0: É, tanto é que se discute muito ultimamente nessa sin é. É, na sindicalização, né? Da, da indústria, desses funcionários todos de, da indústria de videogames em si. Uhum. Que é algo que, obviamente, empresa nenhuma quer. Empresário nenhum gosta de sindicalização. É. Então, eles não querem que isso aconteça.
1: É, então tipo assim, se não tem uma união, um sindicato, não existe uma é, normalização das, do que é e não é certo. Então, acaba que o Crunchy, ele não tem nada legal pra impedir ele. Não tem
0: respaldo, não tem respaldo legal contra é. ele, porque ninguém, ninguém se uniu ainda, é, enfim. A desculpa que empresas dão é que nossos funcionários ganham bem, é isso. Eles, é. Eles, a gente paga muito bem eles pelo trabalho que eles fazem e honestamente eles ganham muito bem, sim. São muito bem pagos pelo trabalho que fazem e eles, eu já vi até conversas, assim, de empresários falando que se houvesse uma sindicalização, nós teríamos que diminuir os salários por aí, sabe, não sei o que, tipo hum. sabe, bem jogando assim, meio que nas entrelinhas que obviamente eles não querem que isso aconteça e...
1: É, é um caso assim que ele ainda é uma área muito cinzenta, né? Eu vamos acho que dizer por assim.
0: Jogos é algo mais recente também do que filmes e é. séries, né? Filmes e séries é o que existe há uma décadas, décadas. Jogos, a indústria em si tá madurando ainda, seus suas primeiras décadas, enquanto filmes existe há mais de 100 anos. É. Série existe pouco menos do que isso também.
1: É, mas se deparar, então... por exemplo, deve ser o quê? Já existia coisa na década de 40, 50 já. sim, tinha, sim. já existia então...
0: coisas episódicas eram lançados é. coisas episódicas na TV com, com séries. Então, jogos é algo que é de 50 anos pra cá no mínimo, no máximo. Assim. É.
1: E a regulamentação de... Como é que chama? De séries não varia tanto de filme. Dá pra você adaptar bastante, porque você ainda tá trabalhando com diretores, é, uhum. com, com art artistas e tal, que vai variar aí é talvez o período de trabalho, né? Porque um filme você trabalha incessante por um período e para, série, por exemplo, você grava um período, você entra Uma de temporada. férias é, você grava, não. você entra de férias volta pra próxima temporada, se tiver.
0: Não é tão difícil quanto fazer, eu diria. Quanto
1: jogos. É. O jogo é alguma coisa que você precisa de um trabalho constante e não, não acaba com o lançamento, né? Na maioria das vezes, não. E eu quero saber a sua opinião nesse ponto. Você acha que alguém tem que ser responsabilizado pelo Crunch?
0: Acho que as empresas, né? As empresas que praticam isso. É um negócio é a gente jogar luz na situação mesmo, como estamos fazendo nesse episódio, como jornalistas fazem, como o Jason fez na vida dele toda, uh expor mesmo essas situações e mostrar ah, tá acontecendo isso aqui isso aqui não é legal e quem
1: tem que ser responsabilizado é a empresa é e eu acho que não só a empresa que tá produzindo eu talvez acho que às vezes em alguns casos até mais a, a publisher a dona da, da parent é,
0: company no caso sim eu acho tipo
1: é, às vezes essa ordem
0: sim, às vezes essa ordem pode vir da publisher, da parent company, talvez seja uma Take-Two, mandando a Rockstar produzir mais, como eles fazem, é. como a gente sabe o que tá acontecendo ultimamente. E aí a empresa, a Rockstar, acaba sendo obrigada a mandar o estúdio North ou a San Diego a produzir mais, enfim, aí começa o ciclo do Crunch lá, que como eu disse é autoalimentado por ele
1: mesmo. É, e eu acho muito legal que o, num, num desses artigos que vai estar tá na descrição aí, o, o Jason até escreve assim, é, vamos Pensar numa situação hipotética é que você trabalha numa empresa numa empresa independente e tal, tem teus designers, programadores, artistas, é e você tenta manter um, uma programação até conservadora para você trabalhar as 40 horas, você tá conseguindo atingir todas as metas bonitinhas. Aí um dia você recebe a, liga a ligação da publisher que tá pagando seu jogo e ele fala assim: ó, o herói não, não deu bem com a galera que testou o jogo, eu quero que você refaça o design, a arte, a voz dele é. E ele ainda comenta assim, ó, eu, não preciso que, eu não posso mudar a data Eu preciso que você lance é, Nesse dia aqui, porque Se a gente mudar essa data, vai entrar no ano fiscal Seguinte, ou no, no Trimestre fiscal seguinte A gente não pode deixar, aí uhum. ele até dá Algumas opções, é, o que, que você vai fazer A primeira ele coloca, você vai falar com A publisher que você precisa de mais dinheiro ou Tempo para contratar mais gente, ou tempo para desenvolver com, Correndo o risco De deixar eles bravos e cancelar o seu projeto Ou dois, você fala com a publisher que você precisa cortar alguma das é, alguns dos elementos do jogo, arriscando também a deixar eles bravos e eles cancelarem o projeto. Você uhum. fala para pra publisher que você não pode fazer, arriscando também a deixar eles bravos e eles cancelarem o projeto, ou você faz o crunch, né? Acaba que às vezes a própria é. publisher faz tanta pressão que parece que a única solução que eles têm é fazer o crunch, porque eles não vão contra quem tá pagando o dinheiro deles, né?
0: Fica ali, a, fica ali a, o estúdio entre a publisher e entre os seus desenvolvedores. Próprios funcionários. E aí, quem que você vai pressionar? Você vai pressionar é. a pessoa que está acima de você, que tá... te dando dinheiro para pagar todo recursos. mundo ali? É, ou você vai pressionar quem tá abaixo de você, que são os seus funcionários, né?
1: É, porque é exatamente você... aí que acontece o crunch. Se você for olhar todas as outras opções, você realmente corre o risco de deixar eles bravos, de eles falar, ah, eu não vou te dar mais dinheiro, você não vai conseguir fazer, então a gente cancela esse projeto, né? Uhum. Às vezes, e assim, às vezes, claro, vai ter uma empresa falar: não, beleza, eu entendo isso e tal. Mas você não pode garantir que toda a empresa vai ser assim. Você compreende. Assim. É, você não vai garantir que toda empresa vai ser tipo, igual a Nintendo falou, aqui, que quer é o bem-estar dos funcionários, né? E você não pode garantir isso. Então, às vezes, o crunch acaba sendo um. A opção viável. A opção que parece ser viável. Existem outras opções, né? É, e também a gente tem que pensar bastante no impacto disso pros funcionários, né? Hum, acho que é principalmente mental, né? É, acho que, isso
0: é o, acho que é o principal não chega a ser físico. Talvez físico, não sei. O cara que dorme no estúdio lá deve sofrer com dor nas costas. É, vai dormir num sofazinho lá, sei lá, onde ele. Estava dormindo, enfim... Então pode chegar até a ser físico... E até porque também... Coisas... É, problemas mentais... Eles também afetam o seu físico... Né? Uhum. Você, sente, você sente corpo pesado... Enfim... Você tem que entender o que eu ia dizer... Mas acho que principalmente mental... assim. Você vai é. precisar de... né? Como, como você disse aí... Tinha até funcionar com casos de PTSD... É, o... Vai ter que fazer terapia...
1: Não foi explicado, por exemplo... Porque o Starley saiu da... Da Naughty Dog, por exemplo... Mas numa entrevista uhum. que ele deu... Ficou bastante claro, assim... No jeito que ele tava falando... Porque ele saiu porque ele tava... Cansado, ele tava, tipo, esgotado. Uhum. Então, você vê, tipo, um desenvolvedor, o um diretor tá esgotado, né?
0: E o impacto pra nós, eu acho que seria de, às vezes, você receber um jogo que vai. Tá cheio de bug, porque foi feito crunch, é. crunch, ou às vezes o contrário, às vezes
1: o crunch ele faz assim, com que o jogo saia é perfeito, uhum. como é o caso às vezes. É, e eu acho que isso às vezes faz também tipo, quando a gente não tem o crunch confessado e tal, a gente tá supor. a gente tá, é, Quando a... você se
0: cala, você tá condizendo com um É,
1: às vezes a gente tá sem querer ajudando também a promover aquilo sabe? Uhum. Quando a gente, porque assim, algumas das coisas que eles falam, por exemplo, que ajudaram com os crunch da, da, da Naughty Dog foi esses detalhezinhos, tipo, de você apontar a câmera pra cara da L ela verá. Então, assim, quando a gente dá, a gente fica, caramba, isso aqui é doido. Mais jogos de meio fazer isso. Às vezes a gente até tá estimulando isso, né? pulando né? E você acha que crunch é válido? Como uma técnica de trabalho? É. Acho que não. Acho que, ai, caramba. <risos>
0: Pode ser que seja. Mas, assim, eu acho que naquele negócio, sabendo controlar, sabe? Porque o problema é que não tem muito como controlar, sabe? É. É uma situação muito delicada, assim, você consegue entender por porque Crunch é feito, mas ao mesmo tempo não é legal, sabe? Não é legal fazer. Então, eu acho que... Eu vou me abster dessa resposta e vou dizer que não é válido, porque não sei exatamente. Vou dar uma de Gloria como você falou antes. Eu não sei o que não.
1: Porque é uma situação muito complicada, muito delicada, muitas coisas eu, envolvendo o tema. Eu acho que ela tem que ser tomada, se pra ela se tornar válida, é uma coisa que tem que ser aceitada por todos com remuneração, tá? Não é só, tipo, bônus depois do lançamento porque alguma coisa regularizada, beleza? Então todo mundo vai ter que fazer quatro horas a mais. A gente vai pagar essas quatro horas a mais, é, ou então é, dá algum jeito. Então a gente reveza alguma coisa, ou então depois dá um combina agora e dá umas férias depois, faz algum tipo de coisa. Mas eu também acho que tipo assim, para ela se tornar válida, ela é o último caso possível, sabe? Eu tipo uhum. acho, ela, eu acho a pior técnica que você pode ter. Eu entendo que às vezes ela é, pode até ser necessária, né? Porque porque, às vezes, se você não entregar um jogo, você pode, isso pode significar o fim do seu estúdio, né? Sim. Então, se, se você, tipo, não fizer eu o crush... de vários funcionários e várias famílias que dependem daquele fluxo. É. Então, tipo assim, eu acho que sim. Você esgotou todas as opções possíveis, beleza. Talvez, tipo, ah, se você tiver, ah, vou tirar uma feature aqui que não vai impactar tanto, que eu posso depois, com uma atualização, colocar, tipo, uma coisa que eu vejo muito comum no, nos jogos do, da Playstation, por exemplo, rolando, tipo, ah, beleza, New Game Plus. Talvez eu deixo o New Game Plus pra lançar depois junto com o modo fotografia e ao invés de perder tempo com isso. É o que muitas empresas fazem. É.
0: O Red Dead mesmo é um
1: exemplo. Chegou
0: o modo fotografia
1: um ano depois. É. E assim, se você puder cortar essas coisas, é mil vezes melhor do que fazer crutch. Eu, eu sou, tipo, contra. Mas hum. eu tenho aquela mentalidade de que em casos extremos... Em última instância. É, tipo assim, eu, eu botaria mais até em casos extremos ela é uma medida aceitável. Tipo assim, é o clássico secar caso de vida ou morte, aí tipo a empresa vai morrer tá, e todos os funcionários estão de acordo em fazer aquilo, uhum. aí é uma coisa que chega a ser eu nem sei se a palavra aceitável. aceitável seria tipo, chega a ser tipo é
0: o que tem pra hoje, tolerável, essa é a melhor palavra,
1: é. tolerável isso,
0: e isso vem de alguém
1: que faz jogos né, então, é. então tipo foi o que eu, que eu meio que já respondi o que eu tinha colocado aqui depois né, existe uma situação que ela é aceitável, é hum. isso tipo, eu acho que ela na verdade nem aceita tolerável. Seja melhor Então, tipo, é isso. Eu acho que acabar essa cultura é uma coisa que vai ser difícil também, né? Que Sim. é uma coisa que a gente vai ter muito trabalho pra pelo menos, reduzir, já vai ser um trabalho grande. E, e também a gente tem que aprender a buscar outras opções antes de usar o Crunch, que é uma das coisas que, que eu vi gente comentando, que conversou com o, o Jason, é isso. Tipo, que às vezes você vê que o, a empresa conseguiu fazer algo em três meses, tipo, porque ela fez crunch, e às vezes você pede um projeto maior e fala: ah, você fez em três meses isso aí, então eu quero que você faça um projeto que tem é, uma e meia vezes mais conteúdo em Sim, no mesmo tempo. Quatro meses e meio. Uhum. Então não vai ser que você vai ter... Isso significa que provavelmente esses quatro meses e meio vai ser Crunch, né? Sim. Então, eu acho que a gente tem que entender que Crunch, ele tem que, tem que ser extinto ou no mínimo seu último, último, último recurso. Ele tem que ser o clássico Deus Ex Machina. É. Do, do problema. Tipo, você não tá assim, sem solução, você tá, tipo, ajoelhando, pedindo a, a Deus e aí, tipo, ele é a solução. Tem que ser. Mas acho que é por isso, né? É. E pra terminar, o que, que você acha que a gente pode fazer sobre isso? Nós jogadores é. você, você acha, uh, tipo assim, tem então muita gente que vai falar, beleza, ah, a gente não vai comprar o jogo, né? Ah, não compra o jogo.
0: É, foi isso que a gente falou já, tipo, a gente vai vai protestar, não vai querer comprar. Eu, honestamente, eu o que eu posso fazer, por exemplo, o que eu tô fazendo nesse episódio, jogar luz na situação, falar é. o que tá acontecendo. Eu acho uh, que assim, é... Não ficar quieto quanto a isso, reclamar em rede social,
1: marcando a empresa. Manda e-mail pra empresa, se for necessário, é. sei lá, é que você defende. Eu acho que assim, não necessariamente você precisa virar e falar, tipo, ah, beleza, agora que teve isso eu não vou comprar o The Last of Us parte 2, sabe? Eu acho que você vai estar tá até prejudicando mais ainda a situação toda sabe? É, a gente entra muito na discussão que a gente teve também de... sobre spoiler e do leak semana passada tipo, você não tá... vai estar tá prejudicando é. a empresa que tá produzindo, mas você também vai estar tá prejudicando aquelas famílias ali que contam Sim. com aquele bônus do fim do ano para
0: Já que o Crunch é. foi feito, então ao menos que você dê esse bônus a eles por eles é. terem trabalhado tanto e tão arduamente em um jogo, então eu não Acho que deixar de comprar o jogo... É a solução... Como forma de protesto... Mas assim... Cada um faz o que quiser... Se você acha que é uma forma de protesto válida... Cada um protesta da sua forma, né?
1: É... Eu acho que assim... A gente pode fazer do jeito que quiser... Mas não necessariamente... Você é, tem que parar de comprar o jogo. Então é só. Uhum. Então agora tipo ninguém compra The Last of Us porque aconteceu isso, sabe? Porque mesmo Sim. com isso tudo, teve um trabalho, teve sorte, teve sangue ali dado para fazer aquele jogo e aí ele fracassa significa nossas milhões de horas. Não vão ser jogadas fora Jogada,
0: Jogadas fora, isso Então acho que ficou um episódio bem completo aqui é. Sobre o tema Crunch, dobradinha Dois episódios seguidos aqui Só sobre, mais assim, voltados Ao que aconteceu ultimamente em The Last of Us Parte 2, que tá sendo algo bem, realmente assim, Não lembro de um lançamento ó, nos últimos anos Que tenha sido tão conturbado quanto tá sendo Desse jogo, e que rendeu aqui dois episódios Duas semanas, né? Um é. sobre spoilers e outro sobre Crunch, mas
1: é isso, acho que ficou um episódio Bem legal, né? Sim, eu acho que tipo Dá pra entender e formar suas opiniões o tipo, que a gente falou aqui é a nossa assim. Se eventualmente você vê Sim. que Ah, é um mal necessário, beleza Considera o que a gente falou, pelo menos E forma sua opinião é. assim. Vamos lá para as recomendações da semana? Bora lá começar contigo,
0: que me conte ok, a minha recomendação dessa semana para variar um pouco, porque eu tô recomendando muita música não sei, é um canal no youtube chamado All Gas No Breaks esse canal é muito, mas é muito muito bom, é muito engraçado, né, inclusive é, é basicamente um cara é um repórter, ele não é verdadeiramente um repórter, mas é um cara que pega o microfone e vai pra convenções mais malucas que você puder imaginar e começa a entrevistar essa gente maluca nessas convenções super estranhas. Acho que o clássico é Flat Earthers, é é a comunidade da, da Terra plana, né? Uh. Esse pessoal que acredita que a Terra é plana. Tem, tem altas assim, convenções que ele vai, e o mais legal é que é a forma com que esse canal é feito. É um canal consideravelmente novo, deixa eu ver. Ele começou a postar, tipo, passei oito meses atrás, é o vídeo mais antigo, foi no, foi no Burning Man, que é um é um evento bem estranho, mas assim, ele foi pro Alien Con sabe? Aquela invasão da Área 51, um monte de, de coisa assim, e cara, é, o mais legal é que ele, ele chega nessas convenções de maluco, assim, e a única coisa que ele faz, ele não vai lá pra ridicularizar ninguém, o que ele faz é deixar a pessoa falar, tá ligado? <risos> tipo, você só dá um microfone pra eles que eles se queimam sozinhos, você não precisa fazer mais nada pra queimar um terraplanista, é só dar um microfone pra eles e deixar, é. que eles vão falar as mais deles e vão se queimar sozinhos, sabe? Uhum. Então é o mais legal desse canal, que eu acho o mais brilhante, assim, do, do humor dele. É um humor super ácido que você. Ele não vai lá pra ridicularizar, pra bater de frente na né? hora que Ele entra lá, mostrando que ele. dizendo que ele é só um repórter normal, cobrindo evento. E a única coisa que ele faz é deixar a pessoa falar, e é, tipo, vai aí. E aí sai um monte de coisa, sai um monte de pérolas nos vídeos dele, é muito engraçado. Então, Paul Guess No Breaks é um canal bastante novo, tem a 500 mil inscritos há 8 meses postando e já. Já é um dos meus canais favoritos no YouTube. Tá o link aí na descrição.
1: beleza eu vou até dar uma... Eu já dei uma olhada aqui, né? Eu vou dar uma assistida. Já, já me interessei. É muito legal,
0: cara muito legal esse canal.
1: Até já deixei aqui pra depois eu dar uma assistida, porque tipo assim, tem uma cara muito de amador, mas é super amador. Né? Dá, dá, parece bastante interessante.
0: É ele, é um cinegrafista, um microfone e dá na mão de, dos malucos e deixa eles falar as merdas deles.
1: Eu vou agora falar um pouco da minha, que é uma coisa que talvez a gente, a galera assuste achando que eu tô recomendando coisa velha, mas não é coisa velha, tá? É, inclusive, eu assisti tudo hoje, porque não tem muitos episódios ainda pra assistir. É, e a minha recomendação uhum. vai Digimon Adventure. Ah, é. Sim, estou recomendando Digimon, mas não é o original lá de 90 e poucos, eu acho. 90 e É o que tá lançando agora, em 2020. Começou tem 4 semanas. Deixa eu conferir aqui. Uh, calendário. Uh, domingo. Começou acho que dia 12 de, de abril agora. E Infelizmente só tem 3 episódios é, porque parou por causa dessa loucura toda. É, uhum. Mas é um reboot da série com os protagonistas Lá do original, só que a história é Totalmente diferente, e assim uhum. Os três episódios que eu assisti, eu tipo eu Foi almoçar hoje, eu botei pra assistir Eu vi os três assim, na sentada, em seguida Assim, e gostei bastante Do que eles já estão fazendo e tal Eu vou continuar assistindo e Eu recomendo, sabe, pega, tem no Crunchyroll Os três episódios, então Você não precisa de, de assinar o Crunchyroll Claro, você vai assistir propaganda, mas Dá pra você assistir os três por lá, e eu tô gostando pra caramba Ok E eles deram, aquela, deram uma atualizada, então tipo, o, ane o que tá acontecendo é agora. Então, tipo, igual lá no original não tinha celular, não tinha essas coisas, agora tem celular com aplicativo e várias coisas. Hum, é, então eu vou deixar o link no, do Crunchyroll embaixo. Uhum. E, e fala, se você assistiu também, se gostou. Eu quero saber e comentar também. Ok, então
0: acho que foi isso, né?
1: Eu acho que é isso. Espero que você tenha entendido um pouco dessa loucura que é, nessa né, essa... Crunchy. Essa prática da indústria. Uhum.
0: Vou deixar os avisos de sempre aqui. Segue a gente no Twitter e Instagram em arroba Nerd hum. o meu Twitter e Instagram é @marlomaris. Underline,
1: o meu Twitter é RenanChronicles, o meu Instagram é RenanP2. Isso. E a gente volta então na próxima terça-feira
0: às 18 horas com mais um episódio aqui hum. no Irmandade Nerd Podcast. Falou, pessoal. Falou.